0: es el séptimo mundial.
1: Séptimo, bueno, Vamos. no, está, está bien corregido, bien, Sí, está claro, bien. por supuesto, felicitaciones. Y no corregiste que no te retirás todavía, falta, o sea, más por más.
0: No sé, sí. el, el domingo es nuestra última final.
1: Bien, eh, Diego, estábamos viendo recién algunos eh, momentos tuyos en el mundial y, y, y nos encanta eh, particularmente cuando le llevas a, a Scaloni algo de, 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 su, de su pueblo natal eh, y, y se, se emociona cuando ve algo de Pujato. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió la idea y cómo estás transitando esta posibilidad de hablar con, con todos los protagonistas, con Escalón y también tuvimos que hablar con Messi?
0: Eh, nosotros, en nuestro programa de Radio Indie Sports, cuando arrancamos, es una señal puramente deportiva y arrancó hace seis meses y decíamos, bueno, ¿por dónde arrancamos ¿A quién entrevistamos? Y obviamente la primera persona llamaron, la segunda era Scaloni, y yo le planteé a la producción que por ahí iba a ser medio complicado sacarlo, y que no me iba a decir que no tenía la lista, y que se iba a jugar con línea de tres, línea de cuatro, entonces dijimos, ¿por qué no lo buscamos por el costado, por su gente, por sus afectos, por su compañero de colegio? Y empezamos a hacer entrevistas hace mucho tiempo en la radio, todas las semanas sacábamos a alguien de pujato, y finalmente hicimos un documental eh, que se llama Alma de Potrero porque yo vengo, es un ciclo que yo vengo haciendo con los jugadores de la selección uh -huh. pero en este caso tiene la particularidad que no está el protagonista sino que está su historia contada por su entorno uh -huh. pero cuando fuimos a Pujato aquella vez yo vi que pasaba algo muy fuerte como pasa en todo el país con cada uno de, de, de estos jugadores sobre todo los que son del interior, que son muchísimos y me traje algunos objetos que me iban ellos ofreciendo, obviamente un mate de pujato, una foto de cuando él era chico, y me dieron una camiseta del club de donde él había surgido, que es ahí Deportivo Matienzo, y yo la hice firmar por todos los que eh, participaron de este documental, es decir, por gente desconocida, pero muy conocida para él. Y después del partido contra la Arabia saudita, que yo vi que la selección estaba muy golpeada, y que era un, eh, en la conferencia de prensa sí. donde me tocó estar, yo la tenía esa camiseta guardada en la mochila con otros objetos que me había traído, sentí que era el momento de dársela, porque si todo salía muy mal, nos volvíamos al otro día, y si todo salía bien, empezaba un camino. Entonces, claro. me acerqué, pedí permiso para entregársela después de la conferencia, y se la acerqué y dije, tené la voz, esta camiseta, por ahí, qué sé yo, por ahí te acompaña en esta noche, que puede ser camino a la gloria o camino al fracaso, porque si Argentina no pasaba el partido contra México, hubiese sido un fracaso deportivo, porque así se lo habían planteado en la conferencia a él y a Lautaro Martínez ese día, entonces bueno, nada, él me lo aceptó con mucho cariño, me dijo muchas gracias, me va a acompañar, pensáis que estos pibes después llegan a la noche y se quedan solos en la, en la habitación y, uh -huh. y, y andás a ver qué fantasma los lo puede llegar a agarrar con ese, con esa Argentina que se pudo haber quedado afuera en el segundo partido, entonces... Eh, cuando tuvimos la posibilidad del de, de segundo partido que fue contra cama en México, después nos pasó lo mismo contra Polonia, que había que ganar o ganar, ahí yo tenía unos portarretratos que también me había traído mm. de él con sus compañeros del equipo de fútbol y de él con sus compañeros de colegio, y le fuimos buscando a cada partido un momento que él lo, lo espera, porque siempre me, me, me lo acepta, y, y bueno, con cosas de su pujato, y quedó ese, ese vínculo que nos acompañó, en este camino que está haciendo la selección hasta, hasta el domingo.
1: Buenísima la idea y bueno, tenés ahí como, como una producción y, y buenísimo que se te pudo dar el, el camino para, para seguir vinculándote con él a partir de, de lo afectivo, también sí. veíamos en un momento cuando le mostrabas videos también de, de una escuela sí. en Pujato sí. cantando sí, la sí, canción sí, y la verdad sí. que eso eh, se, se, me, nos, nos, nos emocionaba a nosotros, nos imaginamos cómo le debe pegar a Scaloni cuando ve eso.
0: A ver, eh, es como decir que vos te encuentres en cualquier lugar del mundo durante mucho tiempo afuera y te muestren el aula donde vos hiciste tu, toda tu primaria con los maestros tuyos en un momento muy emotivo estando acá, eh, en una posibilidad de, de, de hacer algo a nivel deportivo que quede en la historia de todos los argentinos. Y bueno, vuelvo a lo mismo, es decir, a ver, a mí me pasa si me pongo a pensar en mi colegio, dentro de una ciudad Ahí en el pueblo de Antocoa, él, todos los que vivieron en Pujato pasaron por esa escuela, todos pasaron por esa aula, todos pasaron por ese patio y todos pasaron por esa maestra. Yo entiendo que es como una gran familia todo. Y sí. ya hay un recuerdo que tengo, del, que es una foto que ustedes la pueden ver en Google, que hay el campeonato del, de Malasia que ganan con Peckerman. Sí. Él sale al festejo, mientras se levanta la copa, es el único que sale con una bandera que dice Pujato Santa Fe. Mm. Entonces, eh, yo encontré acá, previo al partido contra Croacia, uno de Pujato, contacté a una persona que había venido de Pujato, que tenía una bandera que decía Pujato, Mirá. que se la pedí para darle como la que le di el último partido, es una bandera... Eh, y bueno, me imaginaba que si todo sale bien él va a, ter, va a salir al festejo con una bandera de pujato que es esa bandera que yo no la hice pero la encontré me en la tribuna se la pedí a un hincha eh, y se la di a él para que la tenga él
1: me encanta cómo te la vas ingeniando para generar eh, con, sí. con contenido y eh, material para darle para ese contenido eh, me, me sale preguntarte si te queda algo de margen para después del domingo si tenés algo
0: tenemos, estamos la verdad que estamos, honestamente, yo no lo planteé cuando fui a Pujato ni cuando me tomé el avión. Eh, no lo planteé para hacer esto para durante todos los partidos claro. y no me imaginé que iba a pasar esto. La verdad que está, está estamos saliendo. tratando de, obviamente, en el día menos uno, que es el día de la conferencia, es el sábado, tratar de, de, de darle algo que vaya como creciendo en cuanto al contenido. Porque yo puedo decir, che, mira, esta toalla te la traje de Pujato. Estamos buscando algo, también es un lugar, de un lugar donde no ha venido mucha gente, de toda la gente que viene claro. eh, al Mundial, no encontré a nadie que me pueda llegar a traer algún objeto para que él se sienta despidificado. Así que estamos medio contra el reloj tratando de ver qué hacemos para, para el sábado, que es el día previo al partido, como para que él se sienta acompañado.
2: Lo van a sacar... Nosotros
0: lo tomamos como una cuestión de de una tradición y de, en nombre de él encontramos a Lionel para darle algo que tenga que ver con sus afectos lo siento igual con cada uno de los jugadores cuando charlamos después, por ejemplo con el Digo hablando de Mar de Plata, o con el Huevo Acuni hablando de su pueblo, o Scaloni hablando de, eh, perdón, McAllister hablando de La Pampa eh, o los chicos de Rosario me parece que está muy bueno esto que pasa con la selección, no solamente con esta sí, sí, sí. sino históricamente la selección argentina por suerte Siempre he tenido muchos chicos de todos lados, no solamente de Capital o de Gran Buenos Aires, sino de eh, todos los puntos de la Argentina.
2: Lo van a sacar de la galera, iba a decir antes, porque siempre los Corol eh, La verdad que cuando recién Lautaro decía, me encanta cómo te las ingenias, es como un sello de ustedes. A mí, personalmente, permítanme que les diga esto, eh, siempre me gustó todo lo que hacen. Yo los tengo asociados a los tres, no sé si están los tres juntos trabajando sí. en esto, pero desde que hacen planteos de programas de humor hasta hasta lo deportivo, para que para quienes no seguimos el fútbol más allá del Mundial eh, mm. se haga también algo atractivo, es algo como un sello bien de ustedes, como bien original, como esto que estás contando que pasa. Eh, con tantos Mundiales encima. mira yo te... Sí.
0: Yo, perdón, sí. perdón, perdón. Me sumo a esto que sí, perdón. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. mira el otro día eh, me da la sensación que nosotros tenemos como una... No sé si está bien o está mal, pero tenemos como una rosquita mayor El otro día hablé con Adrián, con el más grande de los tres, eh, y le dije Adrián, hay que ponerse a escribir una canción para después del domingo y empezamos a pelotear y ella me mandó no y la tenés, no sabes qué puede llegar a pasar, mm. yo el otro día me, después del partido contra Países Bajos que después le mando la foto mandé a hacer acá en Doha que es un delirio chino mm. una remera con la cara de él después del partido de, de Países Bajos de Messi con que mirás bobo pero en árabe ¿se entiende? decir que acá no, acá no está, ustedes deben tener la taza Deben sí. tener la remera, de todo. Claro, acá que es una revolución esa remera. Y a mí se me ocurrió dársela a los jugadores después, eh, eh, después del partido. Pero también sentí que cambió todo en el partido con Croacia, que ya no era la onda con la que íbamos a ver ese partido. Ya pasó, ya Argentina le había bajado los decibeles, jugó bien. Sí, sí. Fue un partido donde Argentina volvió a mostrar que somos buenos ganadores y somos buenos perdedores. No había clima de eso. Uh -huh. Entonces me las guardé y las tengo. Hice cinco y me las guardé y las tengo. Porque uh -huh. no era el momento. Yo creo que si yo encaraba un jugador con eso, la respuesta hubiese sido, no, bajamos los decibeles. Sí, no me hubiese gustado. O sea, uh -huh. No se habló más del tema. Acá no se habló más del tema de, del que mirás, Bobo. Y a veces son tiros que uno se prepara, a veces salen bien, a veces no los usás y a veces salen mal.
2: Bueno, es una cuestión de timing, entonces, también, ¿no? Uh -huh. Eh, te iba a preguntar sí, con... sí,
0: de, de estar atento. Sí,
2: sí, de con tantos mundiales encima y con la posibilidad de haber tenido también tantas tantos encuentros con Diego eh, y con tantas personas eh, referentes y, y tan queridas por todo el mundo. Digo, este es el por la particularidad de, de Qatar y por todo lo que se dijo antes. Digo, es el, el más eh, el más loco, no sé, a nivel de, de, de estar allá, eh, de la cantidad de gente que viajó, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sí, sentís eso? Sí.
0: Es el más loco, es el más loco de lo que pasa acá, es el más loco de lo que pasa allá. Mm. Eh, fue, eh, somos los más locos, eh, los argentinos, es decir, acá cuando uno viene a un mundial no sabe lo que viene, de hecho acá claro. en Qatar esperaban 1.700.000 turistas y recibieron 600.000 eh, obviamente que la Argentina se lo tomó en serio el Mundial, con todas las dificultades que tiene la gente sí. se ha mandado, es decir, sí. se ha ganado el campeonato del mundo de la hinchada acá, uh -huh. eh, no lo pueden creer, si salen los jugadores a, a, a las zonas mixtas ganando o perdiendo, y te dicen los rivales de Argentina, dicen, no, no podemos creer la hinchada, no lo podemos creer nunca sentimos una cosa igual claro. a mí me ha tocado estar en otros mundiales, nunca la Argentina en todos los partidos mundial era 90 o 95 contra el otro lo, lo otro de la gente, yo no sé de dónde ha salido tanta gente, eh, yo me imaginaba poner, bueno, el primer partido se vuelve, no hubo como recambio, como si fuese claro. en las vacaciones, las, los recambios, sí, sí, en sí, escenas, sí, sí. se van unos, vienen otros. Y están el yendo mundial, más todavía, están yendo eh, más todavía. Con un cada uno ha tenido una, una cosa, a mí me ha marcado cada mundial por otra cosa, así como el de Sudáfrica fue para mí el mundial de Diego, técnico mm. de la selección argentina. Claro. Eh, otro fue otro. Este fue el mundial, más allá de todo lo que pasa dentro de la cancha, el mundial de la hinchada argentina. Una hinchada argentina que además acá en Qatar se comportó fantástico. Viste, vos decís, uy, a ver, ¿dónde va a haber un quilombo? ¿Dónde va a haber un problema con un hincha argentino? Es decir, yo me acuerdo en Rusia que se, había, se hacían unos banderazos uh -huh. en lugares donde los rusos lo tenían como prohibido y también había como, uy, hoy nos corrieron de allá, nos corrieron de allá, rompieron una cosa. Acá hay también como una... Manera de comportarse el argentino, que también hay que destacarlo, porque siempre somos los que rompemos, los que estamos al margen de la ley, los que, bueno, acá también hubo como ese delirio, y la gente vive ese delirio, la gente no puede creer acá, los que no son argentinos, lo que ha hecho la Argentina con este Mundial. Yo creo que si la Argentina no hubiese venido, los hinchas argentinos no hubiesen venido como vinieron, no hubo Mundial, eh, el Mundial que vivimos nosotros, no un Mundial que se sí, por
1: eh, Diego, subrayo lo que te decía Vero, a mí también, obviamente me, 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 me gusta mucho y me atrapa lo, lo que, lo que haces y lo que hacías, que creo que tiene una continuidad. ¿Cómo fue ese encuentro con Marcelo? Te vi haciendo un copete ante el celular de, de Marcelo Tinelli sí. ahí en, en Qatar.
0: Bueno, Marcelo obviamente es un, un, un tipo muy futbolero. Eh, vinieron el chato, Fede, que todos fuimos compañeros de laburo. Yo creo que el chato se volvió, no sé si Fede sigue estando. Y, y yo tengo una buena relación con el Chato. Ni bien llegó, el Chato me escribió dónde vas a estar, dónde nos vemos, papá. Y no lo pudimos encontrar y ese día de partido eh, por las ubicaciones estábamos más o menos cerca y le digo, Chato, te voy a buscar en el entretiempo y en el entretiempo lo fui a buscar a su posición y estuvimos charlando un rato y recordamos por nuestro mundo, eh, sobre todo con el Chato, que fue productor mío de un montón de, de viajes, de hecho mi primer mundial yo lo cubro con el Chato, mm. el de mm. Francia 98, como productor, eh, todo nuestro mundo era eso, es decir, es decir, fue la cancha, los partidos, los jugadores, las hinchadas, así que bueno, recreamos ese momento y es la verdad que muy emotivo porque eh, para nosotros ha pasado una vida alrededor de esto, del fútbol, de los mundiales.
2: Sí, eh, Lisa, eh, sabes, Digo que recién estábamos repasando un par de notas tuyas y entre esas notas está la de Lisandro Martínez, que se emociona tanto este, después del partido de la semana pasada. Te quería preguntar sobre eso, sobre la sensación que tenés de los jugadores a modo personal. ¿Los ves así como que, que están dejando todo, pero también hay una cuestión más de, de, de la vida, básicamente?
0: Me parece que es el mundial de las emociones eh, en la Argentina. Me pasó cuando me tocó estar cerca de los chicos de, de Uruguay también y quedaron afuera. Empieza a aparecer en los jugadores, como no he visto en, en mucho tiempo, sobre todo en, de, en nuestra región, hablo de Argentina, de Uruguay, no lo vi en, en otros tanto. Las familias, los hijos, un eh, montón de otras cosas. Y lo veo muy emocionados y entiendo que los chicos... Yo esto con Lisandro creo que es posterior al partido... Inmediatamente termina el partido con Países Bajos, sí. que fue un partido tenso, durísimo, sí. que todavía había que, que, que levantar la cuesta y que te volvías a casa, como todo el partido de Argentina, menos el de Arabia. Pero bueno, creo que fue un partido muy, muy tensionado y que los pibes dejan todo y están dejando todo. Y creo que la selección argentina no está, sino históricamente se carga la mochila de tener que darle una alegría a la Argentina sí. siempre. Y, y esa mochila, y ese y esa aflojarse así de lo argentino, como vivimos todos. Esa es la explicación de, de lo que pasa en las calles de la Argentina, es la explicación de lo que pasa en las calles de Doha, y es la explicación de lo que pasa en los vestuarios de Argentina, en un mundial y en las zonas de atención a la prensa. Bueno, nosotros en un rato tenemos la, la conferencia de la sección argentina a las 12 del mediodía de ustedes, y va a ser, si yo les mando imágenes del atrás de eso ahí, Millones de periodistas, mm. pero porque es Messi y porque es Argentina. Mm. Porque yo estuve en la de Cristiano Ronaldo con Portugal y no va ni, el, ni la mitad de esa Ay,
2: pobre Cristiano! Eh, que... Hay algo
0: extraño que no mm. tiene explicación y así lo viven los jugadores de lo emotivo y dejan la vida y cuando me imagino que estos pibes juegan al fútbol van pasando sus objetivos y sueñan con la primera y sueñan con la selección y sueñan con esta instancia... Me da la sensación que la carga que tiene es terrible. De hecho, eh, uno de los protagonistas de este Mundial probablemente sea el psicólogo de Liu. Claro, Eso totalmente. también te dice algo.
1: Sí, totalmente. Que cada vez que lo nombra, bueno, eh, la gente como que, que se emociona con esas declaraciones y de hecho el otro día había un meme que había una fila larga y era, decime que ya sacaste turno con, con el psicólogo de, del dibu. Sí. Diego, eh, claro. te pregunto quizás, eh, voy ya, digo, capaz que no, que, que no lo sé y tenés una, una excelentísima relación de, desde mucho antes con, con Lionel Scaloni, pero mi pregunta va por el lado de eh, si fue cambiando en algo tu relación o fuiste notando ma mayor cercanía con Scaloni a partir de cada uno de, de los momentos en los que vos le brindaste algo de pujato.
0: Yo con Scaloni, eh, creo que incluso con, me mandaron ayer una cosita chiquita que yo la subí después en Instagram, de, una historia de Instagram, que es un encuentro con Scaloni eh, cuando ellos habían salido campeones del mundo en Malasia. Yo la verdad que no lo tenía presente, ese encuentro, que los voy a buscar eh, en la escala previa a Río de Janeiro. Y yo tenía un vínculo muy, muy de compinche porque Scaloni era el pibe... Eh, más divertido la división, siempre mirá, mirá. ahora hay un señor serio? entonces hay como una cosa de respeto, yo no voy a buscar aquel Scaloni que encontraba tantos años atrás si no entiendo que este es otro Scaloni hay una cuestión de respeto que yo planteo y que él también la tiene ahí y que no otra, no, no no va mucho más allá de eso nos conocemos hace un montón de tiempo de, de, de profesión de, 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 de entrevistarlo, de verlo de cruzarlo, pero no, no yo entiendo que hay un yo no tengo diálogo con él más allá del encuentro que tengo con eso. Okay. Y era así todo. Yo en un momento, en un entrenamiento, me acerqué para preguntarle solamente si le molestaba. Me dijo, no, seguí sí, con eso, por favor. Y nada más. Es decir, eh, no tengo un diálogo más allá de eso, de, de, de lo que está pasando y me parece que está bien mm. y que me parece que es el lugar que él eh, plantea y es el lugar que, que, que cada uno tiene.
1: Un placer enorme hablar con vos. Te agradecemos por tu tiempo y y bueno, vamos a estar atentos a, a qué va a pasar en la conferencia, si hay algún regalo y después, por supuesto, el, en el post, en, el, en la sed, post final.
0: Claro, el sábado de la mañana de ustedes.
1: El sábado de la mañana, vamos a estar atentos. Eh, gracias, si Diego. Si no
0: sale, es muy
1: bueno. Epa, ya nos tenés reservados a nosotros acá. Bueno, eh, bueno vamos a estar atentos a la ya conferencia. Me sé.
0: Si no sale, es muy bueno.